0: Olá galera, aqui é a Gabriela
1: Aqui é a Alexia E vamos começar mais um episódio de... Tô falando grego
0: Antes de tudo Eu quero explicar o porquê da música indiana Do, do trailer, né, do primeiro trailer Porque eu fui muito questionada Teve gente que chegou a me perguntar Você sabe que essa música não é grega, né? que essa música é indiana. E sim, gente, eu sei que a música é indiana. A história da música é meio complicada. A gente tava recordando da novela Caminho das Índias, e aí a gente, a, as músicas são divertidas e muito aleatórias, então eu achei que casa bem com o estilo do, do podcast, né, com a nossa ideia do podcast. O episódio de hoje é o de repente 20, porque eu acordei há uns meses atrás e eu pulei, né, de 15 anos para 20, porque passou muito rápido esse período. Realmente passa voando. Mas, você como é que você pensou que estaria aos 20 anos?
1: Eu pensei que eu estaria trabalhando com um emprego, uma carteira de motorista, e lá viajando pelo mundo, e hoje eu só tenho noção de uma coisa a carteira de motorista eu tenho.
0: Eu pensava que eu estaria assim com 18 anos, que eu achava que vinha o kit de 18 anos, que era carteira de motorista, apartamento, emprego. É, mas enfim. E hoje para debater esse tema, a gente tá trazendo uma convidada que tem 20 anos, mas que diferente de nós já tem emprego, já fez dois intercâmbios em um mochilão e aí tá colecionando diversas outras coisas na vida dela, que é Andréa Oliveira.
2: Oi, gente, tudo bem? Então, essa sou eu, Andréia. Obrigada pelo convite, meninas. Prazer
1: estar aqui com vocês. Então, Andréia, como você pensava que estaria aos 20 anos? Uma boa pergunta.
2: Assim, as pessoas acham que realmente, por exemplo, por eu já ter viajado, por eu ter feito um mochilão e tudo isso, é, digamos que é uma coisa, meu Deus, outro mundo. Mas, na realidade, eu, aos 20 anos, eu pensava uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje, sabe? Eu pensava realmente estar na faculdade, estar, em, estar empenhada, sabe? ligada em, em projetos, porque eu sempre gostei muito dessa área de pesquisa. E uhum. depois que eu saí da escola, eu entendi que essa não era, sabe, minha praia, não era isso que eu queria curtir. E agora, aos 20 anos, é o momento que eu estou me desfazendo de tudo, estou me reconstruindo e me autoconhecendo. É e sabendo o que eu gosto o que eu não gosto de fazer aos 20 anos, né? Porque eu achava que aos 20 anos eu já estaria bem sucedida com o meu camaro aí na porta, né? aconteceu
0: <risos> É muito isso, a gente faz uma ideia que a gente não. Que, tipo, ah, com 20 anos a gente já é super velho. Com 10 anos a gente acha que com 20 já é o auge da vida. Aí a gente chega nos 20, eu ainda tô com
2: 10 mentalmente. Cara, não é nada, a gente tem um mundo pela frente, né?
1: Exatamente, porque quando você tem 10 anos, você pensa que aos 20, nem com sua mãe você vai estar tá morando mais, nem vai estar tá pedindo permissão para ela para ir, sei lá, tipo uma festa. E hoje em dia eu faço isso, eu tenho que pedir para ela, para eu ir nos lugares.
0: Mas 20 anos é essa idade de transição, né? Tem gente que já tá no terceiro emprego, já tá com o terceiro filho, e tem gente que tá pedindo permissão para sair. 20 anos é uma idade que você tem amigos já com... Sei lá, fazendo pré-natal e outros que <risos> <risos> estão fazendo
2: mas... vestibular. Exatamente, uhum. mas sabe o que acontece é que as pessoas construíram isso para a gente, entendeu? Digamos que foi um Sim. pacote que foi entregue para a gente e a gente imaginou como seria cada coisa. Então, por exemplo, a gente imaginou, pelo menos eu, quando eu saísse da, da é, escola, eu iria diretamente para a faculdade, depois da faculdade eu teria meu emprego, e aí eu estaria bem sucedida. Aí eu seria alguém na vida. Porque por muito, por muito tempo eu falava isso, né? Eu quero ser alguém na vida. Mas, na verdade, a gente sempre é alguém na vida. Entendeu? Sim. E, e a gente constrói todo um status, né? As pessoas constroem todo um status. E eles é, jogam o sonho deles na gente. E no final, a gente... Apenas faz, assim, digamos O sonho de outras pessoas, entendeu? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que fazem faculdade Porque os pais querem que essa pessoa fa fa Faça faculdade Mas se você parar pra perguntar a ela Você gosta disso? E ela fala que não Então, meio que A gente tá num tempo, assim Que a gente já nem sabe Por que a gente tá aqui, o que, é que a gente tá fazendo aqui Verdade. E por que a gente vai Eu sinto muito tem isso E muita
0: gente vai se encontrar somente Nos 40, nos 30, cada um tem seu tempo, né? Então, é, é, tem muita pressão, a gente tem muita pressão também por parte da mídia. A mídia mostra filmes, é, séries com o pessoal de 20 anos já é, super desenvolvido, super diferentes do que a gente está agora e isso causa uma frustração.
1: Além da pressão da própria escola, né, quando você está lá e aquela pressão de ah, você tem que sair da escola e já ir para uma faculdade, você já tem Sim. que tratar o seu caminho, você não pode meio que ter seu ano perdido, sabe? Você tem que já engatilhar em alguma coisa. Porque parece que a gente não pode ficar parado, não pode, tipo, estagnar, tem que estar sempre na ativa, sempre, sei lá, atrás de um trabalho, atrás de, de faculdade. Por isso que muita gente hoje em dia sofre com ansiedade, né?
2: Isso, eu acho que quem tá ouvindo vocês também tem muita gente que ainda não entrou na faculdade ou tá prestes a é entrar.
1: Verdade.
2: E eu acho que hum. uma coisa que eu diria para essas pessoas é que pense que a vida é muito mais que um vestibular, entendeu? A gente é muito mais que uma prova do Enem. E, e que, cara, é. Gente, é louco se você parar pra pensar. O que todo mundo, a escola, nossos pais, fizeram é tudo em volta de um vestibular, sabe? Tudo em volta de você ter que entrar na faculdade. É, muitas pessoas que saíram da escola, acho que Gabi foi uma dessas, e não entraram diretamente na faculdade assim saíram da escola. Até porque,
0: gente, quando eu saí da, do ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria ser. Eu não fazia ideia do que eu queria cursar. Então, eu meio que fiquei um tempo tentando
2: descobrir o que é que eu gostava, o que é que eu queria cursar, para depois fazer o vestibular. Eu tenho outra amiga também que ela não entrou. E ela foi cobrada muito pelos pais por conta disso. E até hoje ela tem problemas. E sabe A questão tá tudo bem. Você não precisa... Gente, não, não, eu queria que alguém tivesse dito assim pra mim. André, você não precisa entrar na faculdade com 17 anos. Eu Assim que eu saí da escola, eu entrei na faculdade com 17 anos. Hoje, com 20, tranquei minha faculdade. Trancar a faculdade também é outro, meu Deus do céu, morreu que as pessoas colocam. Mas não, gente. Você tranca e destranca, entendeu? Quer voltar? Volta. E... Tá em casa esse momento, é, ter tomado essa decisão, é um, mas sim uma decisão muito pesada de se tomar, é, levando em conta tudo que eu fiz pra conseguir entrar. Mas é um momento muito de refletir, assim, sabe? Por mais que eu tô me Nossa, eu tô me sentindo muito pressionada. Só que é um momento que você sabe, tipo, você se abre a várias possibilidades. Assim. Ontem eu tava pesquisando como ser piloto de avião, entendeu? Oh. <risos> Coisa que, deu tipo, assim, eu nunca pensei em pesquisar, sabe? Então, eu tô me abrindo a várias possibilidades. Eu morri para passar nesse, nesse Enem. Eu, no ano do terceiro ano, eu não tinha vida. Assim, eu só estudava, 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 estudava para passar no Enem. Porque eu queria, porque queria entrar na faculdade com 17 anos. Porque era o troféu da minha vida. Hoje, com 20 anos, sim, eu gosto de arquitetura, né? Que é a faculdade que eu cursei por dois anos e meio. Mas eu quero estar aberta a mais opções e entender que eu estou em arquitetura porque eu realmente quero. E gosto, e não porque eu não tive outras opções, sabe?
0: Mas a gente tem que entender também que tá tudo bem você querer sair do, do ensino médio para ir a faculdade, tá tudo bem você esperar um hum. tempo até entrar. O que a gente não pode ter na mente é que a gente só tem aquele caminho. Eu tava vendo, eu tava vendo um estudo né, né, com a revista Exame, onde vários jovens foram questionados, e a maioria deles é, ainda pensa em estar em posições elevadas, em ganhar dinheiro, apesar do que quer fazer, ainda ganha, pensa muito em seguir a profissão que mais ganha dinheiro. E essa, essa, entrando nesse tópico de profissão é uma questão muito abrangente porque porque eu me perdi peraí <risos> porque a gente tem que pensar que seguir uma profissão que você não quer somente pelo dinheiro vai lhe causar frustração
1: no futuro eu quando eu terminei o ensino médio né eu já passei direto para a faculdade e até hoje eu ainda me questiono se é realmente isso que eu quero seguir. Eu realmente quero me tornar uma jornalista. E é normal você se
0: questionar isso, porque você ainda tem muito tempo para você mudar sua, sua faculdade. Você, a faculdade que você está fazendo não significa que você vai ser aquilo para o resto da sua vida.
1: Exato. E tanto que eu passei até um tempo quando estava em greve minha faculdade, pensando: velho, eu fico aqui ou eu tento outra coisa. Eu pensei até em fazer o adulto, que não tem nem conexão <risos> com uhum. o que eu tô culpando agora, mas, tipo, é tanto pensamento, é tantas opções pra, pra gente cursar, Sim. tanta coisa que a gente quer aprender, que você fica sem saber escolher, sabe?
2: É por isso que, por exemplo, em relação à profissão, a gente tem muito a questão da medicina, né? Eu, por exemplo, eu passei meu ensino médio falando que ia estudar engenharia civil. Por quê? Então, por quê? Porque isso foi colocado na minha mente, de certa forma. Porque quando eu passei em arquitetura e passei em engenharia, e aí eu acabei optando por arquitetura. Mas eu fico pensando, se eu tivesse ido para engenharia, eu não tinha durado nenhuma semana lá. Porque é algo totalmente diferente. Então, antes de você fazer o sonho de outras pessoas, você tem que realizar os seus. É difícil você, com 17 anos, assim... Entender isso até com os 20, por exemplo, eu é muito difícil, mas é a realidade, sabe? Eu tô pesquisando muito sobre intercâmbio de au pair, que basicamente é para você fazer intercâmbio para os Estados Unidos estudar e trabalhar lá. Trabalhar como babá? Digamos que sim, você vai olhar as crianças e você vai poder estudar. Eu vi um, uma história de uma menina que ela estudou medicina aqui no Brasil, 5 anos. E ela falou que ela não queria estudar medicina, que ela sempre amou teatro. Mas ela fez medicina por conta do pai dela, porque o pai dela queria, porque queria que ela fosse médica. E aí, quando teve o último ano dela de residência, ela prestou, né, fez residência, e ela disse que foi o pior ano da vida dela, que ela entrou em depressão, que só ela tá ali no hospital, ela tem crise de pânico, sabe? Assim como eu conheço muitas pessoas que se formaram em engenharia, por exemplo, Fafá é um caso de um delas, ela é engenheira mecânica, mas ela não gosta de ser chamada de engenheira. Porque ela gosta de cozinhar, ela trabalha assim nessa área agora de culinária. E
0: muitas vezes não. você se sai melhor na área que você gosta, você é mais produtivo, mais empenhado na área que você gosta do que numa coisa que você tá só pelo dinheiro. Se você tá fazendo uma coisa que você gosta, você acaba ganhando mais do que uma coisa que você tá fazendo somente pelo dinheiro e não tem muita perspectiva do que mais você pode agregar ali.
1: Pessoas que são solteiras, gente, vocês sentem pressão da família de vocês?
0: Aí já entrou nesse tópico, já é um tópico gatilho, né? É Exato. Então, tem tá escutando. É
2: Exato. Uhum. Alerta gatilho, alerta
0: gatilho.
1: A bala no pé. Pesado.
2: Eu acho que há uma cobrança muito... Que achando você ser mulher em si, eu sinto muito essa cobrança. Sim. É, aqui em, em minha casa, minha mãe e meu pai não cobram muito, porque, enfim, eles sabem que eu sou muito aleatória. Independente assim da vida, sabe? Jogada na vida. Então, eles não estão nem aí muito pra mim. Mas, às vezes, vem uma madrinha, né? Uma tia linda que chega aqui em casa. Uma tia, cadê a namoradinha? <risos> Não, Exatamente. E sabe o que é o pior? Eu sou uma pessoa que eu deixo muito claro minhas posições assim, em relação, por exemplo, ao feminismo. Eu sou uma pessoa que tô sempre aí lutando pelas causas, assim, quem me conhece sabe. E as pessoas se irritam com isso. Então, por exemplo, uma coisa que eu escuto muito, ah, é por isso que você tá solteira. Sabe? Tipo, ah, na cidade você tá sem namorado nenhum, porque você fica aí. Ninguém quer namorar com feminista, não.
0: É, aqui, na minha casa, não tem muita pressão em relação a isso. A pressão, na verdade, é colocada por si próprio, né? A gente mesmo tô fica pensando, meu Deus, vendo os outros já é, se casando, se divorciando, terceiro divórcio, dois <risos> filhos. E a gente é aqui, fazendo podcast, minha gente. Mas essa questão do que a Andrea citou, da, das mulheres. É, do, do feminismo e tudo mais, comprovado que os jovens estão deixando para casar muito mais tarde, para ter filho muito mais tarde, e isso se deve justamente à informação. Hoje em dia a gente tem mais informação, a gente tem mais oportunidades, a gente deixa essa questão de casamento, de filhos, mais no background, entendeu? A gente pensa em outras coisas, hoje em dia a gente tá pensando em o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente quer... É, conquistar na nossa vida, independente se for de carreira ou de, de sonhos, entendeu? E eu acho que isso tá ficando um pouquinho pra trás. Então, o a... que é bom.
2: Né? O que é bom, exatamente. Pensar mais, primeiro na gente, porque é, foi por muito tempo e ainda hoje é, é pesado, só que eu acho que aos pouquinhos as pessoas estão mais se conscientizando, que primeiro você precisa pensar em você. Você tem que fazer por você, sabe? Sim. Então como você falou aí, em questão que fica assim, é um background. Sim, por exemplo, eu, hoje em dia, tipo assim, eu tenho vários planos que eu quero fazer, e digamos que namoro, não é uma coisa que diga ai meu Deus, não vou fazer. Mas não Exatamente. tá no meu momento, sabe? Não tá no cronograma pra agora. Se aparecer bem, se não perfeito, entendeu?
1: Porque Ótimo. hoje em dia você tem a sua famosa vida solo. Você não tá precisando de alguém do seu lado pra, tipo, ajudar você a traçar esse caminho, sabe? Porque antes o povo, o povo via muito isso, de você, ah, você precisa de alguém para sei lá construir seu futuro. Principalmente Exatamente. as mulheres,
0: né que eram Sim. taxadas
1: como precisa de
0: um homem para poder ser alguém, para poder lhe ajudar a crescer. Tem uma entrevista da Cher, né, que virou um ícone no, nas redes sociais, foi bem espalhada esse trecho, que ela conta que a mãe dela falava, filho, dia você tem que sossegar e casar com um homem rico. E ela fala, mãe, eu sou o homem rico. Entendeu? Hum. Porque ela, ela, já, ela bem Entendi. à frente do seu tempo, que é uma entrevista já de um tempinho atrás, e ela, bem à frente do tempo, diz que ela que, que toma as rédeas e ela que, que faz o caminho dela sem precisar de um homem, né?
2: É perfeito isso. É incrível, eu acho que a gente precisa passar mais essa mensagem, sabe? À frente, muito, para as é pessoas legal. realmente entenderem, tipo, cara, realmente não é necessário um homem na sua vida. E outra coisa é que é muito cobrado também, por exemplo. Mas Hoje tudo bem dia, ter. Mas não é necessário. Assim. <risos> se você quiser ter três, se você tem três, você tem quatro. Você tem quantos quiser,
0: entendeu? A questão é justamente essa. É que não tem um padrão. Se você quiser, é... Tá ok mas... você ter, tá ok você não ter. Okay Exatamente. Ter boa, tá e okay, questão não. do...
2: Do filho, né? Também, então, digamos que dos 20 aos 30 já começa a cobrança de filho também, oh, né? Gente, tem, uma, tem um
0: relatório da do, de Washington,
2: menina. Tu é o, uhum. ah, o Cielo, né? Aí <risos>
0: <risos> tem um relatório, tem um relatório de University of Washington que prevê que essa geração Y, que é de 1980 a 2000, que é a nossa. Chegará solteira aos
2: 40 anos. Que bom. Menos estresse. Mais horônia.
1: Nossa. Eu já vi um, uma senhora. Que ela viveu até os 105 anos. E aí perguntaram. Ah, o que fez você durar tanto tempo? <risos> Nossa, <eu risos> durar tanto tempo pesado. <risos> viver. <risos> o que você fez pra tipo, viver tanto tempo? E aí ela falou. Eu nunca me casei. Aí eu fiquei tipo. Vou ter que continuar assim. <risos> em
0: 1970, é, a idade média de casamento era 23 para as mulheres e 27 para os homens. Hoje em dia, na verdade em 2014, não, não sei hoje em dia, mas deve ser a mesma coisa, né? Em 2014 passou a ser 30 anos para as mulheres e 33 para os homens, então tipo, pulou mais de 10 anos.
2: É, mas isso tá muito relacionado à educação também. Sim, exatamente. É, é, para pensar. é muito relacionado à educação. Então, digamos que uma pessoa que ela tem poucas oportunidades, a probabilidade dela, assim, casar, ter mais filhos, é maior.
0: Porque antigamente as pessoas tinham a ideia que para sair da casa dos pais, precisaria ter um parceiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ah, quero sair, vou morar só, entendeu?
2: Isso é muito forte na cultura americana muito forte na cultura americana. Por exemplo, você chega aí os seus 18, 19 anos, e já, tipo assim, sai daqui de casa, entendeu? Assim, vai se virar. Então, e normalmente, na Europa também, é muito assim. Então, normalmente, as pessoas assim, com 18, 19 anos, eles vão morar com... dividir quartos, uhum. né? E digamos que a vida adulta chegou. É, mas, mas pra gente... Pra mim, não chegou não,
0: minha gente.
1: Pra mim, eu tô com 15 anos. No Brasil, a gente ainda tem muita cultura de morar com os pais, porque você vê... Pessoas com 30 anos, com 32 anos, que ainda moram com os pais. Uhum.
0: Tá repreendido. Mas se você que estiver escutando morar, tá tudo bem. Tá tudo tá bem, bem. morar tá com seus tá pais. Mas é, tipo, comum. Mas muito vai comum, muito do que você ficar. quer, tipo, dos seus planos. Eu, por exemplo, não quero estar com 30 uhum. anos morando com os meus pais. Vai muito do, dos planos. Tem gente que vai morar até o fim da vida, né?
2: Ah, é bom ter comida na cama. É ótimo.
1: Na cama? Eu não tô comendo na cama
2: não, hein? Eu <risos> que
1: tenho não tenho Eu preparar comida. <risos> <risos> mas essa questão de casamento, eu fiquei besta, porque um dia desse, minha família distante, sabe? É, ligou e tal. E era uma prima minha, que ela tem 18 anos, e ela vai, tipo, casar. E você sente pressão, Quando eles falam isso? Não, mas eu achei esquisito, sabe? Acontece, ah. claro que acontece. Mas eu, eu achei estranho. E aí, tipo, uma das minhas tias-avós perguntou, tipo, e você? E eu, tipo, hum, não.
0: <risos> Essa não. questão de não sair de casa é chamada de geração canguru, que são os jovens que estão bem morando com os pais e que pretendem morar e não pretendem sair. Também se deve ao fato de que do custo de vida, né? Fora de casa, que muita gente fica prefere gastar o seu salário com viagens é
1: eu Então, com coisas para si próprio, tipo, sei lá, um computador novo.
0: E aí muita gente deixa essa questão de sair de casa para depois, porque quer estar tá investindo em si e viajando, isso é muita assim. coisa da geração
2: Y. Eu, por exemplo, eu consegui viajar, né, fazer intercâmbio, também no filmar porque o dinheiro que eu que eu ganhava, né, eu juntei para viajar, porque aqui em casa com a mãe paga as contas, Sim. é. Digamos que o dinheiro que eu recebo é mais para eu comprar coisas para mim, e aí eu juntei e consegui viajar. Então, se deve muito realmente, tipo assim, então para eu pensar, eu penso duas, três vezes, pensaria de sair de casa. Porque eu sei que o dinheiro que eu pagaria é um aluguel, esse dinheiro eu posso juntar e viajar.
1: Sim. Eu pretendo
3: sair,
0: mas não agora.
1: Então, vamos dar início agora ao nosso primeiro quadro, que é. Diga aí! Esse quadro foi pensado para vocês participarem e ficarem dentro do nosso programa. Então, roda aí, Gabriela, o primeiro áudio, que é de Gabriel, Bernardo e Let's Go.
3: Ai, gente, os 20 anos, né? Um lixo. Nossa, a pessoa imagina o quê? Quando você é criança, você pensa, nossa, gente, com 20 anos... Eu já vou estar tá bem, já vou estar tá trabalhando, já vou estar tá com a minha casa, com meu carro, casado, com filho. Já pensa que você vai estar tá com a vida perfeita de uma pessoa, tipo, com 40 dos anos, que já nem vai estar tá trabalhando mais. Você já vai estar tá só viajando, pelo menos gastando seu dinheiro. Que só Deus sabe de onde seu dinheiro vem mais na sua cabeça quando você tem 5 anos de idade. Você pensa que com 20 anos você vai estar tá muito bem de vida. Mas não acontece, né? E eu tenho 20. E aí tô o quê? Tô na faculdade. E. Só isso. <risos> Tipo, é, é uma coisa interessante, né? Porque quando você chega na cidade, você pensa, tipo, pô... Eu vou cruzar a linha, vou começar com... Minhas idades agora vou começar tudo com dois na frente. Aí você já começa a pensar... Até aquela crisezinha de, gente, eu não fiz nada da minha vida, meu Deus do céu, eu vou ser um lixo pra sempre. Aí depois você pensa, tipo, ah, não, gente, não precisa se cobrar tanto assim, não. Mas aí você fica nesse, nesse surto, né? O que aconteceu com os meus 20 anos? Deixa eu ver. A ilusão mesmo era que eu ia estar com a vida muito, 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 muito bem. No final dos contos, eu ainda moro com a minha avó na mesma casa que eu morei sempre na minha vida a única coisa é que eu tenho um quarto isolado meu agora e ainda é mal né, porque quando chega as visitas eu tenho que dar, eu ceder o meu quarto quando chega as visitas do, final do ano né, eu sei o meu quarto pra eles e aí eu tenho que dormir no meu quarto anterior com meu primo mas de resto é tudo ótimo tipo não sei, é, é algo estranho sabe, é aquela coisa de... como é que eu digo? Você sente que ia ser diferente, você sente que era passar algo bem mais tam. O que eu tenho mais agora é, tipo, independência, né? Tipo, não independência financeira, isso não. A pessoa ainda tá totalmente bancada pelos pais. Mas você tem aquela dependência que você não tem que mais dar tanta satisfação, sabe? Pelo menos isso é uma das coisas que eu gosto mais. Porque eu acho muito chato você, tipo, toda hora que tem que ir pra um lugar, você tem que ficar pedindo. Tipo, aí ah, eu posso ir pra tal lugar, eu posso voltar a tal hora, pipipi, aí pipipi, baba babapó. Não, você só falo, tipo vou sair, e eu ainda volto pra casa hoje, aí pronto, aí não tranca um portão, eu tenho a chave de casa, eu saio quando eu quiser, eu volto quando eu quiser, sem problema nenhum, sempre precisar pedir essas permissões, é a coisa que eu acho mais icônica, é a coisa que eu acho mais chique, porque de resto é a mesma coisa, continuo sendo bancado pelos meus pais quando eles falam, não, é um não ainda, porque eu não tenho direito de tirar dinheiro se não for deles, porque eu não trabalho, né? Mas eu acho isso interessante, porque, tipo, agora a pessoa tem uma rotina mais interessante com os pais, porque você não tem mais aquele negócio de ficar se assim, controlando na hora de xingar ou se controlar na hora de beber, porque, tipo, na idade que você tá e que, ele está, que nessa idade eles já estavam fazendo coisa muito pior e eu só bebo. E aí, tipo, é, e aí... Foi a coisa mais icônica, que é você sair pra um rolê pra você beber com seus pais. É a coisa que eu acho mais chique dos meus 20 anos. É que, tipo, eu vou pra algum lugar e aí quando meu pai pede pra beber, eu não eu não quero essa não. Eu peço outra coisa e nós bebemos juntos. É uma das minhas maiores realizações como pessoa com 20 anos na cara.
0: Eu tava me segurando lá no Rio desse ano minha gente. Muito bom, muito bom. Ele comentou que achava que com 40 anos a gente já tava aposentado. Mas é justamente isso. A gente acha que com 20 já é velho, 40 já é idoso, morrendo.
1: Com a bengalinha.
0: Sim. E tem esse negócio da crise dos 20 também, que ele falou. Que nossa, minha idade agora vai começar com dois. Entendeu? Agora sim. eu tô. Tudo vai mudar. O mundo vai se transformar. Aí você acorda com o 20 anos
1: e fala: era isso. Nossa, eu ficava chamando muito o meu amigo de velho, ele tem tipo 23. Aí, quando eu entrei na casa dos 20, você já fica, meu Deus, eu tô na mesma casa dele. Então, tipo, hum, vamos dar o é.
2: Eu achava o auge que a minha era da faculdade, assim, por exemplo, lá no segundo, terceiro ano. Já pensou namorar um menino da faculdade? Era o auge do áudios, entendeu? Tipo, nossa, meu Deus do céu. Demiro quem fez 20 anos já
0: tá aí na vida independente, mas eu não tô então, meu local de fala aqui
1: como o Bernardo disse quando minha mãe diz não, é não porque eu não tenho dinheiro para bancar minhas coisas Sim, não tenho é, meu né? job
0: é, ele falando outra coisa que ele falou que eu achei interessante foi que, que na época dos nossos pais eles estavam fazendo coisa pior, e realmente o, o, os nossos pais, avós, enfim tem um negócio de dizer não, mas na minha época isso aqui era mato eu saía capinando para chegar na escola pegava três barcos e um ônibus. Mas vocês é muito fácil. É muito. Era pra já estar tá fazendo outras coisas, porque é muito fácil já ter a vida já na mão. Minha mãe, na minha idade, já tem dois
2: filhos. A minha não. Já tenho dois filhos. E eu me vejo, eu, eu acho assim, sem condições. Eu, sério. Eu não sei se eu teria essa. Não teria, gente, esse psicológico. Sabe? Não me Ela Ela era muito mais responsável que eu. Já tem uma vida. E essa coisa
0: de você achar que 20 já tá velho, também vai muito, sabe de quê? É, é grupo de amigos. Se você tem um grupo de amigos com menos de 20, você vai se achar velho. Se você tem um grupo de amigos com mais de 20, você vai se achar o um mais novo, entendeu?
1: É tipo Sim. a gente que é de 2000 né? Tá falando com alguém de 98. A gente fala, ah, eu sou de 2000 ah, novinho. Aí você chega, ah, eu sou de 2000, é a pessoa de 2005. Ah, meu Deus, que velho. É,
2: 2002, eu, por exemplo, acho a pessoa de 2002 super nova.
1: <risos> não
2: sei porque, eu tenho isso na minha mente, isso é coisa de louco. Sendo que eu sou de 2000. 2002 já tem 18, gente. É, exatamente. Exatamente. <risos> exatamente. É
0: uma, é uma, loucura. Coisa, é uma loucura. E você que, você que é agora tá com 15 anos, relaxa, sua hora dos winks vai chegar. E a gente não é velho viu?
1: você que é de 2005, você vai ter 20 já já. Aí você vai Sim. achar as pessoas de 2007. Vai ser é a mesma nossa. coisa.
2: verdade. Tá tudo igual, não muda nada. Eu não... Tipo assim, eu achava quando eu assim, tivesse 20 anos, não sei, algo ia mudar, sabe? Não sei, o, co o corpo, nossa, eu ia ter que passo, <risos> entendeu? Ai, eu fico olhando no espelho, eu fico olhando é não aquele sério. clássico,
1: né? Você espera seu glow up em 2016, ou, oh, oh, sorry, você espera seu glow up com 16 anos, né? E aí chega os 16 anos, ah, não veio, aí você espera os 20.
0: Não, você espera com 18, aí depois você espera os jeito. <risos> e aí, e aí eu, não, tô tô
1: esperando, esperando. eu tô esperando o meu glow up.
0: Eu
3: também.
0: Eu vou rodar aqui o segundo áudio e vamos ver o que é que vocês dizem, né? O próximo áudio é de Newton, um ouvinte é aqui nosso. E ele mandou esse áudio aqui, ó.
3: Mulher, você nem o que dizer. Só sei que antes eu achava que depois de 18 anos eu já ia estar praticamente casado, na minha casa própria, com estabilidade financeira. Com 20 anos eu consegui problemas psicológicos, um nome quase no SPC Serasa. E muita decepção.
1: E... E é isso aí. É, é Realmente eu vejo que é, todo mundo pensava que já ia estar, tá, tipo, casado ao gente. <risos> tipo, acho sim, que é muito influência da série da Disney, sabe? Porque a, na série da Disney você, se encontrava, você encontrava o amor da sua vida na escola. Filme colegial. Desencadeava todo o roteiro. Exatamente. O negócio de todo, todo mundo pensa que já vai estar rico, bilionário. Com seu. Como é que so, com seu carro esporte.
2: A gente só esquece é. que a gente tem que fazer algo pra isso acontecer, né? Só tem que, que se a gente Que se a gente quer estar
0: rico aos 20, a gente tem que estar já preparando desde os 17. Do 16. De 17,
1: tem que estar tipo aos 12. Já pensando, hum, vou fazer assim. Ai, é <risos> É assim também não. Brota é três anos, você já fica bilionário?
2: Ah, pode, né?
1: O nome do Serasa tem gente que ganha, né? Minha mãe disse, minha mãe quase deixava meu nome pro Serasa porque eu comprei um negócio sem avisar.
0: Meu <risos> Mas é isso, porque a gente faz 18, faz um cartão, acha que pode eu, comprar
1: tudo. Eu um fiz, cartão, eu fiz Aí... 18 anos, eu fiz três cartões de crédito, me achando. Aí na hora de pagar. Eu... E por último, vamos ouvir a terceira história, que é da nossa amiga Maria Emília, que mandou um áudio pra gente.
4: Então, quando eu era pequena, eu achava que quando eu completasse 20 anos eu já estaria assim, feita na vida. Porque, por exemplo, trabalhando, é... não saindo de casa, né? Porque minha mente era muito fechada quando eu pequena, eu pensava que eu sempre ia morar com minha mãe, com a da minha vida e tudo mais, e agora eu percebo que isso é um pensamento bem, sabe... Enfim, me dá certo trazer, sei lá, um casamento pra morar junto com a sobra. É complicado. Mas, enfim, é, eu achava que eu, que eu já estaria, assim, independente de xerici, assim, é, como todo filme, assim, que tem essas mulheres poderosas, eu achava que ia ser igual. E hoje em dia eu olho e percebo, assim, não vou ser cruel comigo mesmo, tipo, eu percebi que eu fiz um caminho muito bom, que eu estou seguindo o meu, meu tempo, assim, vamos dizer. Só que, às vezes, bate um velho desespero, porque eu olho, por exemplo, pra muitos primos meus que eles já trabalham, já tem um cantinho só deles, ou tinha um cantinho, resolver um mudar pra alguma coisa, mas enfim, que já estão terminando faculdade, que falam várias línguas, bicho, minha família é cheia dos primos, que é cheia do sucesso, tá ligado? Aí eu olho para tipo, pra, mim, pra minha parte, pro meu lugar da família, e fico meio assim, hum, complicado. Mas vamos dizer que eu estou bem contente com o que eu sou agora, e poderia estar pior, vamos dizer assim, mas eu sinto que eu tô indo bem, que eu tô meio que, como, como diz a um, Coisas que eu aprendi na terapia. Estamos todos numa árvore emoção, de saúde emocional e eu creio que eu saí de uma ponta de um galho baixo e comecei a seguir para o topo do, da árvore agora nessa fase da minha vida. Claro que eu não entrei na faculdade, vou entrar esse ano, e pode ser que eu caia dos galhos muito rapidamente por causa disso, mas eu creio que eu tô no caminho certo, vamos dizer assim. Não me arrependo das coisas que eu fiz, nem dos traumas, nem das coisas que eu passei, até porque é sempre para alguma coisa, algum aprendizado sobre tudo isso, né? Então, creio que eu estou muito feliz com a Maria e a que eu sou hoje. Graças a Deus. Poderia estar melhor, Poderia, mas isso eu creio que com o tempo eu conseguirei evoluir e conquistar todos os meus objetivos, me formando na faculdade, conseguindo trabalhar e ser uma boa profissional, claro, tem que ser. Que eu vou conseguir fazer, dizer assim, manter as minhas amizades que já são incríveis, que eu pretendo manter a parte da minha vida, e fazer outras que também sejam no mesmo nível, sabe? Buscando sempre intimidade nos meus relacionamentos, o que é muito bom. Então, é isto. Estou muito contente com tudo que, lindo. que eu conquistei.
0: Eu achei esse, incrível esse áudio. E queria levantar uma questão que ela fala que ela achava que ela queria morar com a mãe, que ela ia morar com a mãe para sempre. E aí você já vê uma mudança no pensamento, né? Que muita, eu, quando era pequena, achava que com 20 eu estaria muito longe já. E ela não, ela achava que ela estaria morando com a mãe. Então vai muito da percepção de cada pessoa e da, e, hum. e da influência de filme, como ela falou.
1: Vai do que você consumiu na sua infância, do que você viu pra... Poder da ter sua esse família Da sua própria família, assim. Ela falou a questão dos primos. Às vezes, eu meio que agradeço por não ter primos, tipo, quase da mesma idade, na, próximo de mim. Porque essa questão, né? Porque às vezes... A gente sempre tem aquele negócio de Ah, a grama do meu vizinho é, é mais verde, sabe? Querendo ou não, você sempre tem Você sempre vai ver, às vezes, o sucesso do seu primo Vai ficar, pô, eu poderia estar fazendo a mesma coisa que o meu primo Mas estou aqui vacilando Sim. Aí, às vezes, eu agradeço por eu ser a prima mais velha A comparação vem
0: muito da família, de dentro de casa Sim. Mas a gente tem que lembrar, como ela falou Que a gente não pode ser cruel com nós mesmos, né? Que a comparação Olha. também vem da gente. E é que a gente... Tudo que a gente passou na vida é pra formar o que a gente é hoje. Pra a gente ter essa concepção que a gente Exato. tem da vida.
1: linda Falou tudo. Todas, todas as nossas atitudes. Todas as nossas memórias. Tudo isso que a gente pensava Sim. quando era criança transformou o que a gente é agora. A nossa pessoa é. de 20 anos, sabe?
0: E... Essa questão que ela também falou. Eu achei esse áudio essencial para esse podcast. Obrigada, Maria Emília, por ter enviado. Porque essa questão também de aceitar seu tempo é importantíssima. Tem gente que, tá, que vai fazer o ensino médio já idoso e tá ok. Tem gente que vai fazer faculdade com 17 e tá ok. Quem vai fazer mudar de faculdade e resolver fazer um curso totalmente diferente com 50 tá ok. Cada um tem, tem seu tempo. Principalmente a gente começa a perceber essa questão de cada um tem seu tempo nessa idade dos 18 para os 20, porque é justamente a fase que cada amigo está num tempo diferente.
1: Sim, antes você estava numa turma que todo mundo estava no mesmo lugar, pensando na mesma coisa, tava todo mundo estudando para a mesma prova. E aí, quando você meio que termina o ensino médio ou, ou sai de, um, de uma área escolar você começa a ver. Eu penso uma coisa, meu amigo pensa outra, tipo... Minha amiga Sim. tá cursando, vamos sei lá, é, enfermagem, eu tô cursando jornalismo, e aí, cada um tomou seu rumo, é aí que você percebe. Então, tipo, é cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua hora.
0: E perceber que não é aquela coisa que a escola ensina, é que todo mundo é nosso concorrente. Não. Não.
2: Sim. A gente, na escola, a gente é movida através de notas, sabe? Então... É um, é um mundo totalmente diferente. Você entra na faculdade, Sim. você conhece pessoas de todos os tipos. Tanto boas quanto babacas. E, e você, em questão da, da amizade que ela falou, que foi bem interessante, né? Que ela quer manter as amizades. E em relação à amizade, eu, eu, eu tenho esse sentimento. Eu não sou uma pessoa tão presente na vida das pessoas. Admito. Porque, enfim... Porque, enfim... É, é eu tô vários planos, eu sempre tô planejando as coisas e daí eu não fico muito presente na vida das pessoas, só que eu entendi uma coisa, que as pessoas que vão estar na minha vida, não é porque eu fico mandando mensagem a todo momento pra ela e tá tudo bem se você quiser mandar mensagem pra sua amiga a todo momento, mas às vezes você não tem esse tempo, sabe o tema desse podcast é tá tudo bem o tema, vamos tirar de repente vinte, de repente tudo bem continuando aqui, por exemplo Gabriela, a gente, assim se fala esporadicamente, assim, uma vez na vida, às vezes, tem vezes que a gente, assim, é, é assim, eu e a Gabriela, a gente volta a falar, fala, fala muito, aí depois para um pouco, aí depois volta e fala, e a gente sempre tá conectada, sabe? E a questão é que a vida é assim, sabe? Vai chegar um momento da sua vida, por exemplo, aos 20 anos, você não, talvez você não tenha tantos amigos, sabe? Eu, às vezes, sinto isso.
0: É uma coisa que muda muito uhum. com a idade, é tipo, você vai percebendo que você não precisa ter muitos amigos. E seu ciclo de amizade. Sim, e seu ciclo de amizade vai se fechando e vai se fechando cada vez mais. E eu acredito que com o passar do tempo ainda vai se fechar cada vai. vez mais. Porque
2: já tem pessoas que você não se identifica mais. Tem pessoas na, na minha vida sim. que, tipo assim, eu não me identifico. É, é quase impossível manter uma amizade com aquela pessoa. E não é porque ela tem opinião diferente, porque também dá tá tudo, vem né? então, ter opinião diferente. Mas é mais que, tipo, não dá pra mim, sabe? Eu parei de seguir também várias pessoas no Instagram. É uma coisa que eu recomendo fazerem, porque. Outro tema aí é o Instagram, que a gente tem que fazer outro tema, outro podcast só sobre isso e essas influências. Exatamente. Então, sabe, muitas pessoas que você vai querer se afastar da vida. Eu acho que os 20 anos que eu cheguei nesse momento, o que eu aprendi foi o seguinte: é, você não precisa de ter um milhão de pessoas ao seu redor. Você precisa, tipo, de pouco. Nem você precisa. Mas é legal você ter pessoas na sua vida, poucas pessoas que você se importe com ela e que elas se importa com você. Porque nada adianta você Sim. ter um milhão de amigos. Ah, é muito lindo você ter um milhão de amigos. Ah, é perfeito. Mas quando você precisa desses amigos, onde que eles estão? Então, essa é a minha pergunta.
0: É verdade. E saber diferenciar essa questão que a gente chama de amigo de festa e amigo pra vida. Porque tem amigo que você só vê nas festas.
2: Agora, quando é coisa séria... Somem. Todos somem. É muita questão da confiança também, sabe? Poucas pessoas hoje, eu confio. Eu acho que com o tempo você vai... Eu acho que eu chegar nos 30 anos, eu vou ter nenhuma que... <risos> amiga. Brincadeira. <risos> mas eu acho que com o tempo mas você vai, digamos assim, claro, conhece pessoas e vai deixando pessoas também. Maria Gadu, na Maria Gadu, entrevista dela,
0: ela diz que Maria Gadu, Maria Gabri... Maria Gabri...
1: Maria... <risos> Foi
0: muito Maria Gabriela no entrevista dela ela fala justamente sobre esse ciclo de, de amizade que vai fechando e ela, no entrevista para Pedro Bial no entrevista para Pedro Bial ela fala que o ciclo dela foi se fechando tanto que hoje em dia ela passa dias em silêncio em casa e que ela tá bem com isso que ela aprendeu a lidar com silêncio. a própria companhia e eu acho que isso vai muito de idade Vai muito de, de, de prioridade na vida também.
1: Nossa, quando eu tinha uns 12 anos, eu queria ser amiga de todo mundo. Eu queria que todo mundo gostasse de mim. E eu necessitava dessa atenção de volta. Eu lembro que eu já cheguei a gravar um vídeo chorando, porque minha amiga não me atendeu, ela tava jogando. Nossa, <risos> e eu, isso, juro, história real. E aí, hoje em dia, tipo, se a pessoa não me manda mensagem de boas... Em cada momento pra falar, sabe, com a é, outra... É,
0: uma questão de, é uma questão de idade, mesmo. A gente, a gente
1: amadureceu pra tempo. entender que a pessoa não vai estar tá ali o tempo todo pra você. Mas quando você realmente, tipo, precisar dela, ela vai te ajudar. Porque ela, tipo, é seu amigo, seu parceiro. Sim.
0: A
2: amizade é uma coisa incrível.
0: E você aí, que tá nos ouvindo, tá curioso, é? Nesse quadro, a gente vai te falar curiosidades curiosidade que você não precisava saber, mas vai saber mesmo
1: assim. É, hoje eu trouxe uma curiosidade super interessante sobre uma jovem do Reino Unido, Betty Goodger. Hoje ela tem 22 anos, mas na sua festa de aniversário de 17 anos, ela decidiu tirar um cochilo no sofá e adormeceu por seis meses. Meu Deus do céu, e eu achando que dormia muito, viu gente? durante esses seis meses que ela passou dormindo, ela acordava tipo um transe para se alimentar e ir ao banheiro, mas relaxem que isso não foi do nada ela tem mas relaxem que isso não aconteceu do nada ela é uma das 100 pessoas diagnosticadas com síndrome de Klein-Levin também conhecida aqui como a síndrome da Bela Adormecida e eu tô com medo <risos> gente, e não, e não acaba por aí quando essa doença aparece, ela permanece ativa pelos próximos 13 anos, até que vai tendo poucos acontecimentos, sabe? Até desaparecer de vez. Uhum. E a mãe dela contou que esses 5 anos que aconteceu isso pela primeira vez, é, que agora ela tem 22, tá? Desde esses 5 anos que começou a acontecer, ela dormiu 75% do tempo.
2: A gente, que Caraca,
1: tio. E comer
2: ver agora parar de dormir.
1: Sim, e tipo, <risos> quando... ninguém sabe quando ela vai acordar e, tipo, viver o dia, sabe? Então, quando ela acorda e que ela vê, eu oh, tô de boas, ela, tipo, se arruma, conversa com os amigos. Porque nunca se sabe quando ela vai voltar a dormir. E pra você ver como ela fica tão cansada que pra sair na rua, pra visitar um médico, essas coisas precisa levar uma cadeira de rodas porque ela tá sempre muito cansada
0: isso me lembra a síndrome da fadiga crônica mas não chega nem aos pés disso aí, viu? porque a síndrome da fadiga crônica ela se instala depois de um resfriado um resfriado, uma gripe, uma sinusite e aí por razões desconhecidas é, a, a doença vai embora a sinusite ou a gripe mas a fadiga fica e fica por meses, anos ou pela vida inteira
1: só pra finalizar é, num momento desse que ela acordou há três anos atrás, ela conheceu o namorado dela, só que ela voltou a dormir,
0: meu Deus, até, até ela, ela... Não deu nada. e o um dia que ela acordou, até foi... ela que dorme 75% e do tempo, e o
1: namorado dela vem visitar ela todos os dias pra conversar com ela, então enquanto ela tá naquele trânsito de vou comer ali, vou ao banheiro, dormindo, sabe?
0: <risos> Ai, eu tô rindo, mas é sério. É uma doença é, é uma eu
1: tô adosada. Vocês sabiam que existe um restaurante em Taiwan que serve comidas em privadas? <risos> Credo. Eu já... Bora! Já quero. Isso na ir. Capital. E eles não só. <risos> eles não só servem a comida em vasos sanitários, como ele também dá aquele um aspecto meio nojento na comida. Lembrando, tipo, uma diarreia, uma desenteria. Eu <risos> imagino a pessoa,
0: os amigos, eu imagino os amigos andando na rua, e bora ali comer uma diarreiazinha. <risos> oh. Depois da de um
1: jantar nesse restaurante? Já quero
0: ir agora com um vamos. pratinho de diarreia. Hashtag fechou.
1: <risos> Hashtag já tá lá comendo bosta.
0: Se tem, é porque o povo tá aí é. o meio. A gente vai Eu também caio não, ar, a o primeiro
1: restaurante. É eu, eu quero ver isso pessoalmente. Eu não <risos> quero provar o <risos> uh, cocôzinho. Abraço pra mim,
0: por favor. Só a primeira.
1: Mas, gente, <risos> é... vocês cantam no chuveiro?
0: Eu não canto muito, não, né, Wendy? Depende, por incrível que pareça Eu não canto muito no chuveiro Até porque eu tô amanhã só nos sábados,
2: né? Então não dá muito tempo Depende, digamos que eu sou de humor, assim, sabe? Depende do meu humor, de como eu estou eu Depende, da lua. Depende da lua É da lua, entendeu? Às vezes sim, às vezes não Se o estiver muito estressada, não Hoje a gente vai indicar, indicar pra
0: vocês Umas musiquinhas pra vocês cantarem no chuveiro No estilo mais... Novo MPB né, que é uma coisa. Tá, tá chegando agora.
1: É, nascidos em um berço musical, José Gil, Francisco Gil e João Gil são filho e netos de Gilberto Gil, formam o grupo Os Gilsons.
3: Várias queixas de você.
1: Então, se você curte essa pegada, novo MPB, uma coisa de Olodum e ainda tem uma mistura carioca, o Gilson vai proporcionar isso para vocês. E escutem o, o álbum dele está muito legal, gente. Tem no Spotify, no Deezer e no YouTube.
0: Minha indicação de hoje é uma banda curitibana que, infelizmente, eu conheci há pouco tempo. Onde eu tava que eu não conhecia? Que é o Jovem Dionísio. Eles é, são bem autênticos, tem uma pegada meio retrô, com bedroom pop. Que... E eles eram amigos de infância, inclusive alguns já eram amigos antes de nascerem. Porque as mães já eram amigas e já estavam planejando essa amizade. E eu conheci eles pela música Pontos de Exclamação. Tem uma letra linda, um clipe belíssimo. Uma mensagem muito boa que fala sobre amores urgentes. E eu quero indicar pra vocês um lançamento deles, que é a música É Osso. Que fala sobre a procrastinação. Pra encontrar alguém, que você tem essa preguiça de sair. Você gosta da pessoa, mas você tem preguiça
3: de sair. É justamente o que a, não... a gente
1: comentou hoje. É. Gente, tem um
2: canal incrível, eu tenho uns gostos exóticos, mas é um canal incrível para você assistir quando você estiver, assim, ajeitando seu cabelo no banheiro, tomando banho. O canal, pra quem não conhece, se chama Sobrevivendo na Turquia. É um assunto pesado, só que às vezes é divertido e você dá um entretenimento. entretenimento pesado. Porque o povo gosta de ver a desgraça dos, dos <risos> Exatamente. outros. Exatamente. Experimenta no dos outros. tem esse canal, né, Sobrevivendo na Turquinha, é uma mulher que ela fala casos de mulheres que, por exemplo, conheceram outras pessoas pela internet, normalmente turcos e curdos lá, né, enfim, do Oriente Médio, elas acabam é, viajando pro país deles, né, e quando chegam lá, ou elas viram escrava da família... É, ou elas são... meu é, pai, E você assiste isso pra
1: relaxar. Sim. Chegou até aqui. Eu já considero você um vencedor, viu? Porque não foi fácil.
0: Por hoje é isso. Obrigada, Andréa, por ter participado. Agregando nesse nosso podcast, né? Espero que as pessoas escutem e entendam o que, que a gente queria passar. Segue a gente no Instagram. Entra no grupo do WhatsApp. Que eu vou ficar mandando as coisas lá e tudo mais. E tudo que a gente indicou
2: agora vai estar tá lá no Instagram. E é isso, gente tchau galera, obrigada pelo convite meninas, até mais, espero voltar sempre
1: e um beijo e até a próxima